0: Hoje nós falaremos sobre eu sou a videira verdadeira Então você vai até o capítulo 15 do Evangelho de João É aqui que estaremos recebendo a revelação da palavra Aleluia Eu sou a videira Verdadeira, Jesus está afirmando isso Meu pai é o lavrador Toda vara em mim que não dá fruto, atira E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Está em mim e eu em vós Como a vara de si mesmo não pode dar fruto Se não estiver na videira, assim também vós Se não estiverdes em mim eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Feche os seus olhos, Pai. O Senhor tem nos transformado nessas semanas. Não somos mais os mesmos. Porque a... A identidade de Cristo agora influenciou a nossa identidade Obrigado Espírito Santo Porque o Senhor tem nos reunido aqui E esse povo não está aqui para me ouvir, está aqui para ouvir o Senhor Então fale com cada um aqui, fale com, com cada coração Espírito Santo, tu tens a liberdade Eu peço a mente, a tua glória e presença neste lugar que essa palavra mexa Mexa com as nossas estruturas Mexa com o nosso coração Ah, Senhor, faça as mudanças que são necessárias Obrigado, Espírito Santo Eu sei que a glória irá para Ti Obrigado por tudo Alguém diga amém, amém. Toma o seu lugar Então nós estamos na nossa última declaração Foi realmente uma grande bênção essa série Para muitas pessoas, pelo menos para mim tem sido muito bom poder compartilhar com vocês sobre a identidade de Cristo. E eu quero situar vocês aqui dentro do texto, aonde Jesus está, em que momento Ele está falando. Porque Jesus se reúne com os seus discípulos para a ceia da Páscoa, isso é. Ele está numa quinta-feira à noite. É a última noite antes de ser crucificado, então, se é a última noite, o que ele tem a dizer, é muito importante, sempre as últimas instruções, são as mais importantes, nós sempre deixamos as, as instruções, mais relevantes e importantes, para o final E Jesus, então está na sua última noite, e ele está trazendo aos seus discípulos, revelações, Promessas Está deixando pa, Para eles A lição do servir Porque Jesus pega e lava os pés dos discípulos Mas à medida que a noite vai, vai avançando Jesus vai conversando com eles Jesus também ali Expõe o traidor Neste momento Jesus está no cenáculo é um lugar secreto E ali Jesus expõe o traidor Então Judas sai de cena Ele vai ao encontro dos líderes religiosos Para entregar Jesus por 30 moedas de prata Agora está Jesus com 11 11 dos discípulos Eles saem daquele lugar Eles saem do cenáculo Porque no final do capítulo 14, no versículo 31 Lá no final diz assim Levantai-vos, vamos-nos daqui Jesus pega os onze E cai noite adentro em Jerusalém E sabemos que Jesus está a caminho Do Getsemane Do Jardim das, Ovi das Oliveiras E ele está já sentindo toda a agonia, angústia Pelo processo que passaria foi no semana que Jesus fez aquela oração: Deus meu, Deus meu, oh, se, se, se possível for, Deus, passa de mim este cálice, mas toda a fé não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus ora por três vezes, isso, e eu imagino agora Jesus, no caminho para o Getsemane, Isso não está muito claro, mas eu imagino Porque Jesus ele tinha Essa habilidade de falar coisas Profundas Usando coisas simples, coisas do Cotidiano das pessoas e Jesus tinha Algo tão profundo para Entregar aos seus discípulos E eu acredito muito que ele estava passando Agora perto de De, de uma vinha e ele não ia perder a oportunidade de trazer essa, essa lição. De mostrar, mais uma vez, para os discípulos quem ele é. Essas são as últimas palavras de Jesus. Então, são palavras importantes para nós. E Jesus, então, eu imagino ele olhando para aquela vinha e dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, aí no versículo 5, está lá Jesus, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, os discípulos estavam prestando atenção nisso, e quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, eles estão associando a algo que era familiar a eles, Assim como todas as outras declarações Quando Jesus disse Eu sou o pão da vida que desceu do céu Eles sabiam que Moisés Tinha, não Moisés Mas Deus fez descer maná dos céus Mas para eles Ah, Moisés alimentou o povo no deserto com maná E Jesus dizendo Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou o pão da vida Então eles sabiam do que Jesus estava tá falando Quando Ele fala que Ele é a luz do mundo Quando Ele fala que Ele é o bom pastor Quando Ele fala que Ele é a porta das ovelhas Quando Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida oh. E agora Jesus está dizendo Eu sou a videira verdadeira Porque no antigo testamento Israel era simbolizado pela videira Israel era como uma videira plantada pelo Senhor. Quando ele disse: "Eu sou a videira", ele sabia do que Jesus estava dizendo, porque Israel é o povo de Deus. E Jesus estava dizendo: "Eu sou a videira verdadeira". Porque Israel falhou. Porque Israel falhou em frutificar. Porque Israel falhou na sua fé, na sua fidelidade com o Senhor Mas eu não falhei Mas eu estou aqui E cumpri toda a vontade de meu Pai E cumpri o que meu Pai me, me determinou a fazer Eu sou a videira verdadeira Israel falhou, mas eu não falhei Então Israel não é a videira verdadeira Eu sou a videira verdadeira Israel deveria ter servido a Deus com fé e fidelidade Mas eles falharam nisso Eles deveriam ser, mas não foram, eles falharam Jesus foi obediente até o fim Jesus não é apenas a videira verdadeira Mas ele também é o verdadeiro Adão Porque lá no Éden, quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança Deus disse para o homem, seja frutífero mas o homem falhou na sua missão porque ele preferiu pecar, desobedecer Essa foi a escolha de Adão Por um homem entrou o pecado, mas através de Jesus recebamos a graça e a misericórdia de Deus Se Adão escolheu a infidelidade, Jesus escolheu a fidelidade se Adão escolheu desobedecer Jesus escolheu obedecer Então o nosso modelo Quem é Adão? Não, o nosso modelo é Jesus Que alcancemos a estatura do varão perfeito Quem é esse varão perfeito? É Jesus Alguém grite, é Jesus Precisamos olhar para Ele É para Ele Então Então o que Jesus está dizendo para os discípulos e para nós é se, se nós queremos viver uma vida abundante, frutífera, ter uma vida fecunda, só encontramos isso nele. Nele, uma vida abundante é apenas nele que possuímos. Uma vida frutífera é apenas nele que encontramos. Ele é a fonte. Para que possamos frutificar Para que possamos ser fecundos Então qual, qual, qual que é a fonte para uma vida frutífera? É Jesus Não existe Outro Se eu quero frutificar é em Jesus Agora Jesus também fala De um ramo Que está nele Mas que não frutifica Perceba Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira Então nós temos esse sujeito Nós temos o, 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 o pai que o agricultor E nós temos os ramos E dois tipos de ramos Um ramo que frutifica e que é podado Para que possa produzir mais fruto Mas um outro ramo que não frutifica E que é cortado e lançado fora então Jesus, Ele fala de um ramo Será que é possível algum ramo estar nele e não frutificar? Sim, é possível Talvez o maior exemplo Que temos de um ramo que esteve enxertado, ligado à videira Mas que não produziu frutos Foi o próprio Judas porque Judas esteve com Cristo junto com os outros Esteve em cada ministração, em cada sermão, em cada momento glorioso Em cada milagre, Judas estava ali Não foi outro que ministrou Judas Judas foi ministrado pelo próprio Cristo Judas estava recebendo diretamente da fonte Mas Judas é aquele que parece, mas não é então quando vemos que é possível alguém estar em Jesus e não frutificar, eu olho para Judas, eu olho para ele, é aquele que parece, mas não é, para você ver como ele tinha autoridade e relevância, ele era o tesoureiro, era aquele que cuidava das finanças do ministério de Jesus todos confiavam mas ele ele parecia ser um verdadeiro cristão, é por causa disso mas Judas o traiu Judas o deixou o fruto de Judas foi um fruto podre e há cristãos que são como varas mortas Há cristãos que são como varas secas, que apenas parecem ser, mas não são. Tem tudo para ser, tem tudo para ser fervoroso, tem tudo para ser cheio do Espírito Santo, mas é uma aparência. Não há, na essência, Cristo. É só na aparência Porque podemos ir à igreja de semana a semana Todos os domingos Podemos participar do coro Podemos participar das aulas, ministrações Podemos cantar junto com as pessoas Podemos levantar as nossas mãos Podemos servir nos ministérios E mesmo assim estamos desconectados de Deus Alguém pode estar aqui agora e estar completamente perdido Onde que o pastor tá mesmo? Eu já perdi. Onde o que ele está falando? Isso não é só hoje, é quase sempre. Pessoas que parecem, mas não são, porque o que faz de você, de mim, um cristão não é estar conectado a uma igreja visível, mas é estar conectado à igreja invisível, porque essa igreja é Jesus. Não é ser membro, eu sou membro da época da graça Então eu sou cristão, não é isso que te faz ser um cristão Que te faz ser um cristão é você ter essa convicção Eu faço parte do corpo de Cristo Eu faço parte do corpo de Cristo Eu pertenço a Cristo Então o ponto central deste Texto que Jesus quer entregar para nós O ponto central é sermos frutíferos e fecundos É que possamos produzir frutos e que esses frutos permaneçam Porque fomos criados para frutificar Fomos criados para isso A mensagem é clara é de Jesus aos discípulos para que isso aconteça, vocês precisam permanecer em mim Então qual é a chave para frutificar? A chave para frutificar é pertencer a Cristo É estar em Cristo A palavra fruto Ela vai aparecer oito vezes aqui, eu fiz questão Porque quando você começa a ler o texto, você lê tantas vezes fruto, fruto, fruto e quando você vê num, num pedaço pequeno de texto, a mesma palavra aparecendo tantas vezes, é porque precisamos dar uma importância a ela. Aí você vai, ah, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, douta dá vara que em mim não dá fruto, atira limpa toda aquela que dá fruto. Aí você vai contando. Mas uma outra palavra que aparece mais do que fruto é pertencer estar se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós Se permaneceres em mim Então, duas coisas são centrais Frutificar e pertencer Mas é impossível frutificarmos se nós não pertencermos o que é pertencer? Pertencer é seguir o caminho que Ele estabeleceu para nós Como que eu sei que eu pertenço a Cristo? É porque eu estou trilhando o caminho que Ele desenhou para mim Eu não estou andando no meu caminho, estou andando no caminho dEle eu não estou seguindo os meus passos Eu estou seguindo os passos de Jesus Eu não estou indo pelo meu emocional Eu estou indo dirigido pelo Espírito Santo de Deus Por isso que desse caminho não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda Permanecer é permanecer no foco É permanecer no caminho Ei, tem alguém em casa para dar glória? É não se desviar É não se desviar o maior desafio não é vir para Jesus Porque vir para Jesus é fácil Vir para Jesus Essa igreja não caberia tantas pessoas que já batizamos Tantas pessoas que já confessaram a Cristo aqui como seu Senhor e Salvador Caberia? Não caberia? Então vir é fácil Vir não é o desafio, porque as pessoas podem passar por lutas, e o gatilho para vir será a luta, a enfermidade, o problema no casamento, a falta de recursos isso pode estimular a pessoa a ir até Jesus. Quantas pessoas não foram até Jesus? Diga para mim Quantas pessoas não foram até Jesus? Quantas pessoas não foram buscar o milagre e ir até Jesus? Então ir até Jesus não é o desafio Sabe qual é o desafio? O desafio é permanecer em Jesus Esse é o desafio O teu desafio não é vir porque vir ao culto, eu até venho Mas eu, eu não quero saber se você está vindo ao culto Eu quero saber se você pertence a Jesus Se você está em Jesus Porque é nisso que nós precisamos trabalhar todos os dias Eu estou em Cristo Por que será que Jesus está dizendo isso? Por que será que é tão importante isso que Jesus está dizendo? Por que será que é tão importante permanecer nele? Porque Jesus queria que os seus discípulos continuassem O que ele havia começado Jesus disse, olha, obras maiores vocês irão fazer Jesus queria que eles continuassem Porque Jesus frutificou, frutificou tanto O Pai foi tão glorificado através do ministério de Cristo Através da vida dele E Jesus queria que através dos discípulos isso continuasse. Então é por isso que Jesus Diz permaneçam em mim Para que vocês frutifiquem Para que vocês cresçam Para que a glória do Pai Seja vista em toda a terra Para que o céu toque a terra Para que a glória venha Para que os enfermos sejam curados Para que os cativos sejam libertos Oh, permaneçam em mim Aleluia Permaneçam em mim Ao frutificarem Eles mostrariam ao mundo Que eles eram discípulos de Jesus Você não é meu discípulo Você é discípulo de Jesus E através dos nossos frutos Do que nós produzimos É que o mundo saberá que nós somos discípulos então, pertencer a Cristo Permanecer em Cristo Significa viver em sua palavra Como que eu sei que, que eu estou permanecendo em Cristo? Porque eu vivo a palavra de Deus Porque eu obedeço a palavra de Deus Como que eu sei que eu estou em Cristo? Que eu permaneço em Cristo Porque eu mantenho a minha vida limpa pelo poder da palavra de Deus Porque a palavra de Deus influencia a minha vida A palavra de Deus influencia as minhas ações A palavra de Deus influencia os meus pensamentos A palavra de Deus influencia o que sai da minha boca Pode através da mesma fonte jorrar água doce e água amarga mas quando você é influenciado pela palavra, o que sai da sua vida transforma a vida das pessoas Impacta a vida das pessoas, sara as pessoas Oh, e aí, você tem permanecido em Cristo? Porque hoje o Senhor está te chamando é impossível nós sermos quem nós fomos criados para ser Se nós não permanecermos em Cristo Nós não frutificaremos, é impossível frutificar se nós não estivermos conectados, ligados a Cristo E que fruto, que fruto é este? Que fruto precisamos produzir? Que fruto é esse? Falar para mim, pastor, que fruto que é esse? Eu quero saber, estou curioso agora Porque esse fruto representa tudo que, o que é produzido Através de uma vida vivida em Cristo O que será que podemos produzir Quando nós temos a nossa vida Gasta na presença de Deus? O que será que as pessoas veem em nós? Eu não estou falando de prosperidade, não estou falando de riqueza, embora Deus tenha tudo isso para você, mas eu estou falando de coisas que vão além, eu estou falando do, do, de coisas que transformam o seu ser, que frutos são esses, do versículo 10 ao versículo 12, Jesus vai apontar para nós, Sobre obediência Obedeça a palavra, obedeça os mandamentos Ele vai falar sobre a alegria dele Que a minha alegria permaneça em vós Então, obediência é um fruto Então, alegria é um fruto, sim Amar o próximo Amar as pessoas Amar uns aos outros É isso que o Senhor quer É isso que o Senhor quer Que eu obedeça a palavra Que eu sirva as pessoas Que eu ame as pessoas Que eu tenha alegria Aí Paulo vai nos ajudar, lá em Galatas 5, se você puder abrir a sua Bíblia, em Galatas no capítulo 5. E aí você vai acompanhar comigo. Galatas 5, cadê meu Gálatas? Alguém roubou meu Gálatas. Lá está Oi? Vamos lá Estais pois, firmes na liberdade com Cristo Vamos Põe pra frente, um pouquinho mais pra frente no Versículo Mais pra frente Onde fala do fruto do Espírito Mas o fruto do Espírito é Esse eu sei de cor. 22 Estou encafifado Aleluia, mais 22 Aí, mas o fruto do Espírito é amor, diga amor Gozo, é alegria, paz, longa benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio O que Deus espera de nós, quais são os frutos? É um fruto então Deus quer que as pessoas vejam em nós o que? Alegria, paz, paciência, amor, fidelidade É isso que o Senhor espera que venhamos produzir E isso é impossível produzirmos sem Jesus Diga para alguém, é impossível você produzir isso sem Jesus É impossível produzir isso porque isso vem do Espírito, isso não vem de nós O que o homem tem a dar, o que o homem tem a entregar para o outro Nós não temos muita coisa Mas quando o Espírito do Senhor atua em nós e isso vem Quando estamos em Cristo Jesus, então aquilo que está em Cristo flui em nós se Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos Se estamos conectados nele Tudo que que recebemos vem dele Não vem de nós, vem dele Então como produzir amor? Como produzir alegria? Como, como produzir fidelidade? Como produzir fé? Como, como produzir gentileza? Ei, tem alguém comigo aqui nessa noite? Como produzir mansidão? Como ser, ser temperante? Como? Como produzir arrependimento, adoração, amor pelas pessoas, servir aos pró, ao próximo. Isso é com Jesus. Você conhece a árvore pelo fruto, não é? É pelo fruto que nós conhecemos. Seremos conhecidos como filhos de Deus. Pelos frutos. Diga pelos frutos. Por que, que isso importa tanto? Porque... É o nosso objetivo, porque é o nosso propósito, é o propósito de nossas vidas. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que você foi criado. Ah, nós vemos tantas pessoas em busca do seu propósito de vida. Sabe, o ser humano ele só é feliz de fato quando ele encontra o propósito. E você pode aplaudir o Senhor neste momento, porque você está encontrando o propósito da sua vida. O propósito da sua vida. Eu sei, se você não sabe por que você está aqui, eu sei por que eu estou aqui. E a expectativa de Deus é que eu venha produzir fruto, porque esse é o objetivo, Deus nos criou para isso. Nos deu esse... Propósito, todos nós existimos para viver essa vida abundante Isso só é possível se permanecermos em Cristo E quando nós frutificamos, nós glorificamos o Pai Aqui no capítulo 15, no versículo 8, diz assim Jesus dizendo, nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos qual era o objetivo de Cristo? Glorificar o Pai Essa era a motivação O que impulsionava Jesus Era que em tudo que Ele fizesse O Pai fosse glorificado E nós precisamos herdar isso de Cristo Para que tudo em nós Venha glorificar o Pai para que os nossos pensamentos glorifique o Pai Para que os nossos olhos, o que vemos, glorifique o Pai Ao que nós ouvimos, glorifique o Pai O que nós produzimos no trabalho, na nossa casa, glorifique o Pai O que nós produzimos para o reino, para a obra, glorifique o Pai Que tudo que venhamos a fazer, seja para a glória de Deus Porque se não for para a glória dEle, não faça se não for para glorificar, não faça Se as pessoas não forem glorificar e ver Deus, não faça Não faça Então dar glória ao Pai Deve ser a nossa motivação Que tudo em nós Glorifique o Pai O Pai que está nos céus Toda a vida terrena de Jesus foi gasta Para glorificar o Pai ele dedicou a sua vida para isso Será que você pode a partir de hoje Dedicar a sua vida para a glória de Deus Mas pastor, eu não trabalho na igreja eu, eu tenho um trabalho secular, pastor Ok Que lá você seja cabeça e não cauda que lá você seja o melhor Que lá você esteja por cima Porque o Senhor, Ele quer ser glorificado Através do que você produz e faz eu não sei quantos estão recebendo esta palavra aqui Mas eu gostaria que você abrisse o seu coração para isso Porque talvez o que você esteja fazendo Não tenha glorificado o Pai até hoje Mas a partir de agora Porque você é cheio do Espírito Santo E você não está conectado a qualquer videira Você está conectado à videira verdadeira Então receba Força, vigor, sabedoria Criatividade Ideias novas Deus quer te elevar oh, Aleluia Quando nós estamos em Cristo As coisas fluem Quando nós buscamos Glorificar a Deus As coisas fluem Porque o Pai será glorificado Pense num Deus criativo Às vezes você olha E você pensa assim Ah o que, que tem mais para ser inventado nesse mundo? Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar um projeto. Deus vai te dar um negócio que vai glorificar o nome dEle. Que vai trazer prosperidade e riqueza para você e para o reino. Porque eu tenho certeza que a tua mão vai abençoar a obra de Deus. Jesus mesmo disse... Ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Este deve ser o seu propósito. A obediência de Cristo foi até aquela morte horrível na cruz. Ele foi fiel até o fim, e esse é o ponto principal dessa passagem: é frutificar como ramos. Frutificar como ramos, dar fruto, esse é o nosso objetivo. Devemos permanecer em Cristo para isso. Somos tentados, tentados a desistir, tentados a não vir à casa de Deus. Somos tentados a não orar Somos tentados a não adorar ao Senhor Somos tentados a fazer Entregar o pior Mas quando nós focamos Glorificar a Deus Entendemos, eu preciso frutificar Porque eu não estou conectado A qualquer videira, eu estou conectado à videira verdadeira Aleluia Esse fruto deve glorificar o Pai Nós sempre iremos cumprir o propósito Quando glorificamos o Pai Existimos para a glória de Deus Diga para alguém, você existe para a glória de Deus Você existe para a glória de Deus Nós não podemos produzir esse fruto Nós não podemos produzir sem estarmos em Cristo Cristo é o começo, Cristo é o meio, Cristo é o fim Cristo é o começo do projeto, Cristo é o meio do projeto, Cristo é o fim do projeto Jesus tem que estar no começo, no meio e no fim No começo do seu casamento, no meio e lá no fim Até Jesus voltar Tem alguém que pode aplaudir o Senhor aqui Ele tem que ser Aleluia As pessoas da sua família estão, estão vendo os frutos As pessoas que estão próximas a você estão vendo os frutos Como marido você fr produz frutos Como esposa você produz frutos Como filho você produz frutos Como empreendedor você produz frutos Como funcionário, colaborador você produz frutos Jesus está nos chamando hoje Para permanecer Nele Esse é o maior desafio Posso pedir para você ficar em pé Neste momento Esse é o maior desafio É permanecer Para que eu possa ser um marido melhor Para que eu possa ser um ser humano melhor para que eu possa ser um amigo melhor Eu preciso estar em Cristo Feche os seus olhos aonde você estiver Porque o Senhor está te chamando Ele te chama Ele se apresenta a nós hoje como a videira verdadeira Ele diz, vocês são os ramos produzem nada Mas há ramos que produzem muito fruto Em alguns momentos Esse ramo passa por processos Por momentos de dor, de sofrimento De angústia E chamamos isso de poda ou que o Senhor nos poda para que nós possamos produzir mais frutos E às vezes pensamos que porque estamos passando por um processo Estamos sendo castigados Não É o Senhor nos limpando É o Senhor nos preparando para algo maior Mas a minha pergunta para você é: Você tem permanecido em Cristo É uma, é uma noite de decisão É uma noite de escolha E o Senhor Sempre irá respeitar A nossa escolha Porque se a nossa escolha É permanecer em ti hum, Daremos fruto Cumpriremos o propósito mas se a nossa escolha, não, eu não quero. Eu quero Jesus de vez em quando. Eu quero pela igreja quando tiver vontade de ir. Eu não quero ter essa obrigação. Eu não quero. Não, não, não. Jesus vai respeitar a sua escolha, a sua decisão. Mas a partir de hoje, Ele quer marcar a sua vida. Ele quer elevar você Ele quer fazer você subir de nível Ele quer honrar você Mas Ele não pode honrar quem não o honra Ele não pode exaltar quem não o exalta E quando nós estamos em Cristo O adoramos O engrandecemos Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Deus está aqui A glória dEle está aqui neste lugar E o Senhor te chama Vem, vem Se conecte a mim Talvez você Talvez você Esteve neste lugar por tanto tempo Mas sempre desconectado Sempre desatento Mas agora Estreita isso Estamos, estamos no final de uma série isso é para impactar a sua vida Senhor Eu quero abençoar essas pessoas que estão aqui E essas pessoas que estão, Pai comigo, Senhor Através do Youtube Há muitos que estão escolhendo, Pai Escolhendo permanecer em Ti Estar em Ti Se entregar a Ti Esse é o primeiro passo É quando nós nos entregamos e nos rendemos Esse é o primeiro passo Senhor, que agora os frutos venham, e o Teu nome seja glorificado, e o Teu nome seja enaltecido, Pai, através, ó, Pai, do ministério, da obra, da vida dessas pessoas. Que o mundo veja, Pai, a relevância, a importância da existência dessas pessoas na terra. Porque não estamos aqui, Pai, apenas de passagem, estamos aqui, Senhor, para algo muito maior. Isso, Pai, faz parte. Glorificar o teu nome, Pai, e te exaltar Pai, eu os abençoo E que o Senhor venha desatar sobre eles, ó oh Pai As mais ricas, generosas bênçãos Que o Senhor venha despertá-los, ó oh Pai Do sono, da indolência Que o Senhor venha, ó oh Pai Deus ativar ministérios e dons espirituais e levantá-los, ó Pai, com força e fervor. Ah, em nome de Jesus, toda apostasia eu repreendo. Ah, todo esfriamento espiritual eu repreendo agora no nome de Jesus. Talvez muitas coisas se levantaram e foram construídas pelo inferno, Senhor. Para fazer os seus filhos desistirem da caminhada da jornada. Mas hoje, Senhor, ah, Senhor, eles ouvem a sua voz os chamando e eles vêm. Eles vêm, Senhor, na medida que vamos, o Senhor nos cobre, nos abraça. Ah, que o Teu nome seja glorificado nesta casa. Que este lugar glorifique o Seu nome, Pai. Que tudo que, ah, Senhor, produzimos aqui, venha glorificar o Teu nome. Porque não é para nossa glória, é para a Tua glória, Pai. Eu lhe peço no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! 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 Oh!